0: Immer noch sind wir im Corona-Lockdown und das wird wohl auch noch eine ganze Weile so bleiben. Immer wieder hat es Verlängerungen gegeben, immer wieder eine Veränderung der Regeln, immer wieder viele kleine Schritte, unübersichtlich und für viele offenbar sehr ermüdend. HR Info, das Thema. Die erschöpfte Republik. Geht uns die Pandemie-Puste aus? Die Zustimmung in der Bevölkerung zur Corona-Politik offenbar sinkt. Und nicht nur aus der Bevölkerung gibt es Kritik. Einer, der die Strategie der Politik schon lange kritisch sieht, das ist Klaus Stör. Er ist Epidemiologe und Virologe, hat unter anderem für die Weltgesundheitsorganisation die WHO gearbeitet. Und wäre es nach den SPD-geführten Bundesländern gegangen, dann wäre er auch an der jüngsten Expertenrunde beteiligt gewesen, die die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten beraten hat vor den neuesten Corona-Beschlüssen. Das allerdings soll am Widerstand des Bundeskanzleramts gescheitert sein. Er kritisiert eine fehlende oder falsche Strategie der Bundesregierung. Und ich habe Klaus Stör vor der Sendung gefragt, was konkret finden Sie denn falsch?
1: Also erstmal muss man sagen, so Pandemiebekämpfung ist außerordentlich schwierig. Das hat ja auch noch keiner gemacht, der äh, jetzt an der Regierung ist. Äh, es gibt sehr ja wenig, die sich beruflich damit beschäftigen. Also es ist eine komplexe Geschichte und sehr viel wird auch richtig gemacht. Allerdings fehlt für mich fundamental ein langfristiger strategischer Plan, der uns durch diese sehr äh, lange Zeit bringen wird. Die Pandemie dauert zwei Jahre. Wir haben Höhepunkte im Winter, äh, die Hochzeit des Virus. Äh, Im Sommer kann man sich darauf vorbereiten. Es gibt äh, Risikogruppen, auf die man sich konzentrieren muss, die Altenheime, die Pflegeheime. Das sind Risikospots, die man besonders abdecken muss, also da, wo sich die Menschen besonders infizieren. Und von Anfang an bei einer Pandemie braucht man Studien, die die Maßnahmen begleiten, um dann verifizieren zu können, ob die Maßnahmen greifen, dass man nachstellen kann. Und viele dieser Dinge sind nicht gemacht worden. Und das ist eine der großen Kritikpunkte, die man sich sicherlich anschauen muss. Man schaut ja auch nach vorne jetzt, ja, was ist als nächstes wichtig und meines Erachtens ist es wichtig, sich auf einen Zielkorridor in der Inzidenz, in der Krankenhausbelegung zu verpflichten, den man auch in dieser Winterperiode durchhalten kann, dass man nicht immer wieder von Lockdown zu Lockdown stolpert.
0: Die Inzidenz, die angestrebt wird, das ist eine Zahl von 50. Das heißt, die halten Sie für zu niedrig oder überhaupt einen Fehler, diese Zahl zu nennen?
1: Also es ist erstmal ganz wichtig, so viel wie möglich an Erkrankungen und an Todesfällen natürlich zu verhindern. Das muss die oberste Priorität sein. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch ein Programm fahren, das durchhaltbar ist. Und äh, im Winter, in den gemäßigten Klimazonen in Mitteleuropa, wo die, äh, die Atemwegserkrankungen 10-15 Mal mehr vorkommen als im Sommer, äh, muss man auch sehen, was realistisch ist. Und wir haben in den letzten acht bis zehn Wochen äh, immer eine Inzidenz gehabt, die war weit über 100. Und der Nachbarländer genauso, selbst nach harten Lockdowns. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man diesen hohen Druck auf das Virus, aber auch auf die Menschen, die ja beteiligt sind äh, bei der Umsetzung der Maßnahmen durchhalten kann, dass man diese 50 erreicht. Und noch wichtiger, dass man dann auch diese 50er Zahl halten kann danach.
0: Welche der gerade getroffenen Maßnahmen halten Sie denn für überhaupt nicht zielführend? Welche würden Sie wieder abschaffen?
1: Ja, die Frage ist, auf welchen Inzidenzkorridor lässt man sich ein? Und ich glaube, dass jetzt mehr und mehr Daten sicherer belegen, dass die Kitas vor allen Dingen, aber auch die Grundschulen nicht der Treiber der Pandemie sind. Und ich halte die Argumentation, dass der Tod in den Alten- und Pflegeheimen anfängt in den Kindergärten und Schulen, für völlig absurd. Und ich würde als erstes versuchen, hier in den Kindergärten und Schulen in Grundschulen Lockerungen zu beginnen, aber das muss natürlich begleitet werden von besserer Umsetzung der Hygienemaßnahmen in Alten und Pflegeheimen. Dort leben ca. drei Prozent der Risikopersonen und mehr als dreißig Prozent der Todesfälle sind dort. Das ist nicht akzeptabel. In vielen Alten und Pflegeheimen wird schon sehr viel getan mit hochkompetenten Kollegen die Tag und Nacht arbeiten. Aber in einigen ist das offensichtlich noch nicht der Fall. Und hier muss man sicherlich mehr tun. Also die Kindergärten und die Grundschulen werden sicherlich das Erste, was man angehen sollte. Aber das muss natürlich auch regional differenziert werden. Man wird in den Bundesländern, wo die Inzidenz noch über 200 liegt, anders an die Sache rangehen können, als dort zum Beispiel Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz, wo die Inzidenzen viel niedriger sind. Man muss hier also sehr differenziert Vorgehen.
0: Verstehe ich Sie richtig, dass Sie konkrete Maßnahmen wollen in einem bestimmten Korridor an Inzidenzen, aber die eben langfristig über den Winter hinweg, sodass wir uns im Frühjahr, Frühsommer anschauen können, wie sich die Sache entwickelt hat?
1: Das ist richtig. Man kann dann auch vorhersagen, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen bei einem bestimmten Inzidenz, was man auch nachlassen kann. Es ist ja dann auch viel transparenter, wenn man den Leuten jetzt sagt, pass auf, wir müssen noch drei Wochen die und die Maßnahmen durchsetzen, dann werden wir in der Region an, an Fällen liegen. Die Intensivstationen werden dann vielleicht nur noch 20, 25 Prozent Corona-Patienten haben, werden aber immer noch 10 Prozent Luft haben, um auch Notfälle aufnehmen zu können. Und wenn wir das erreicht haben, dann können wir diese und jene Maßnahme vielleicht lockern vielleicht eine höhere Anzahl von Familienmitgliedern äh, zulassen. Oder wir beginnen sukzessive schrittweise die Kitas zu öffnen. Und dann schauen wir uns diese Maßnahmen wieder nach drei Wochen an und sehen, wo wir uns in diesem Zielkorridor befinden. Und dann kann jeder sehen, okay, wir haben es nicht geschafft, wir haben zu viele Erkrankungen. Da muss man eben auch wieder schärfer auf die Bremse treten.
0: Haben die neuen Mutationen aus Großbritannien, Südafrika und Brasilien jetzt nicht vieles verändert? Ist da nicht eine völlig neue Bedrohungslage entstanden, auf die man völlig anders reagieren muss?
1: Der Meinung bin ich absolut nicht. Ich habe in meinem Leben über zehn Jahre Variantenentstehung und Verbreitung und Verlöschen beobachtet mit dem großen globalen Netzwerk von Laboren und Experten, diese Variante, die wir jetzt sehen, hat durch Modelle gezeigt, dass sie vielleicht höher infektiös ist und vielleicht auch eine höhere Sterblichkeit verursacht. Aber das Fundamentale dabei ist, dass die Kollegen in Irland und auch in England durch ihre hatten, ja, aber regulären Maßnahmen mit dieser Variante umgehen konnten. Die Fälle in Irland haben sich um zwei Drittel reduziert, also um mehr als die Hälfte reduziert innerhalb von zehn Tagen. Und in England gehen sie auch drastisch zurück. Also hier muss man das beobachten. Es sind natürlich besorgniserregende Laborbefunde, aber bei der Bekämpfung äh, scheinen sie nicht so dramatisch eine Rolle zu spielen und die haben die dort auch die Kollegen gut im Griff bekommen. Deswegen muss man hier auch in Deutschland überwachen, sich die Sache anschauen. Aber jetzt drastische äh, Aktionen ergreifen, das kann ich gar nicht, kann ich gar nicht verstehen. Hier muss man äh, auch die, ein bisschen die Kirche im Dorf lassen.